0: Bienvenidos todos ustedes a República Búnker, donde hoy hablaremos sobre el tema de la neo-guerra fría. Eh, ¿Por qué hemos decidido llamarle de esta manera a este tema? Porque, bueno, el día de hoy con todo lo que está sucediendo a través del coronavirus, eh, la caída del petróleo y, pues bueno, las tentativas de ataques de bélicos por parte de Estados Unidos hacia Venezuela, estamos prácticamente en lo que en los años 80 se conoció como el gran momento de la guerra fría y esta guerra fría donde teníamos a dos actores eh, polarizados, uno eh, por un lado era Rusia por el otro lado eran los Estados Unidos y eh, pues ellos dos como sabemos se eh, enfrentaban por una hegemonía mundial, en este momento en el 2020 encontramos que se están armando dos bloques, eh, dos bloques importantes que podríamos considerarlo como el occidente, donde tenemos a Estados Unidos y la Unión Europea con algunas fragmentaciones políticas en, en cuestión de ayuda, sobre todo el tema álgido, ahí sería la OTAN y por el otro lado encontramos un nuevo eje que podríamos considerarlo desde Rusia, China, y e entrando por la parte de Irán también como un país hegemónico y como un país que tiene mucha relevancia sobre todo con lo sucedido con el coronel Suleimani, la muerte del coronel Suleimani a inicios de este año pues bueno, eh, ¿por qué le estamos llamando la neoguerra fría? porque pues, si nosotros empezamos a hablar sobre el coronavirus pues bueno, tenemos eh, muchas incógnitas sobre este virus, ¿no? Y tenemos además eh, varios elementos de perspicacia e incertidumbre de si realmente lo que nos están diciendo en los medios de comunicación, los medios de información, son la verdad, son verdades a medias o es una parcialidad de cierta información. Eh, en algún momento hemos hablado sobre decir que eh, posiblemente los gobiernos y los medios en este caso no nos estén diciendo todo lo que saben pero lo problemático también aquí es que todo lo que saben tampoco ¿sí? es lo que nos pueden llegar a decir eh, el asunto que, que podemos tratar el, el día de hoy es sobre cómo en los años 80 también surgió una enfermedad, ya tenía tiempo pero surgió esta psicosis en los Estados Unidos con lo que fue el virus de inmunodeficiencia eh, adquirida o eh, SIDA, el VIH eh, fue una enfermedad que causó mucho revuelo porque se tenía en mente que solamente atacaba a ciertos sectores de la población eh, principalmente hombres homosexuales o gente personas que estaban involucradas en eh, la drogadicción en, en eh, los narcóticos y sobre todo pues bueno por estos intercambios que había de con jeringas etcétera eh, en ese momento eh, hubo algo muy interesante de lo que hoy no se ha hablado y, y se ha tocado poco en estos tiempos que es cómo Rusia la KGB utilizó un método llamado el método, bueno, se conoció, eh, mejor dicho, en 1981 como la operación Infection. Eh, la operación Infection fue algo que eh, se consolidó, donde la información eh, venía de alguna manera, eh, podemos decirlo, eh, manipulada por parte de los gobiernos y esto al mismo tiempo causó mucha incertidumbre porque eh, al final no se sabía si la información que se estaba contrastando era información eh, verídica o simplemente era información que se estaba utilizando y sobre todo con la cuestión de, del SIDA en su momento fue que esto fue un arma eh, militar fue un, un, un intento de hacer modificaciones genéticas con un virus y entonces lo que sucede es que por eso se logra esta... Eh, epidemia o esta enfermedad que ataca a estos ciertos grupos que antes habíamos mencionado el problema aquí fue que en algún momento eh, se decía que hasta se había el, el SIDA inventado en Fort Detrick en esto lo decía el biofísico Jacob Seagal eh, y que había sido una formulación genética entre un retrovirus que era el, el retrovirus del Bisna y del HTLV1 eh, es bien interesante eh, esta parte y que la estoy poniendo eh, como en comparativa con lo que está sucediendo hoy en día con lo del coronavirus, porque prácticamente fue... Eh, la, lo que está sucediendo hoy, ¿no? hoy también tenemos esta eh, idea que pues bueno, el virus pudo haber sido creado artificialmente en laboratorios sobre todo el laboratorio de Wuhan en China, es el que está ahorita en medio de, del huracán en el, en el ojo del huracán pensándose que ellos fueron los que ocasionaron toda esta eh, pandemia y que por consiguiente pues ellos han sido los que han causado estos estragos. También eh, los gobiernos se han eh, eh, lanzado críticas mutuamente, tanto el gobierno de Estados Unidos hacia China como lo menciono y también el de China hacia Estados Unidos diciendo que fue al revés y que entonces eh, fue viceversa, los Estados Unidos fueron quienes manipularon este virus y se les salió el control. Esto mismo sucedió en, en la Guerra Fría y fue algo eh, muy, muy interesante lo que sucedía porque pues estaba esto que era la campaña de la desinformación, una campaña donde eh, lo que se estaba haciendo con los medios de información era triangular información, esta de triangulación venía eh, y, y toda esta idea surgió cuando un diario llamado el diario Patriot en, eh, este, en la India eh, lanzó una noticia donde se decía que el virus del SIDA era un virus que se había eh, manipulado en un laboratorio y por consiguiente eh, lo que se había hecho era que todo esto era para una lucha más allá en la Guerra Fría. Eh, cuando sucede esto, eh, tiempo después... Eh, algunos miembros de la KGB se eh, aceptaron que habían utilizado ciertos medios de información de bajo calibre o de, o de bajo nivel en algunos otros países que estuvieran patrocinados por la misma o Rusia y ellos tomaban esa información para posteriormente replicarla y entonces así generar eh, la información eh, dispersa que pudiera entonces llegar a estos contrastes y a la incertidumbre de saber cómo era lo que, lo que podían eh, llegar en algún momento a distribuirse y llegar a, los, a las personas esto hoy en día ha sido algo que eh, también eh, habló en su momento Noam Chomsky con las estrategias eh, de manipulación. De manipulación. Donde eh, nos habla también de cómo en algún momento nosotros estamos tan. Presionados, y estamos tan sumergidos en las redes sociales, sobre todo hoy en día, pero a través de la información, donde podemos ser fácilmente presas de la manipulación. Y entonces, aquí es donde eh, podemos considerar que estamos frente a una nueva forma de guerra fría. Donde estamos en una lucha hegemónica eh, a través de la economía, las políticas, un orden mundial y cambios importantes de la balanza comerciales y sobre todo de la, la hegemonía mundial. Uno de, de esto de lo que menciona Chomsky, eh, lo voy a tratar en, en unos momentos más adelante, pero es muy importante ver cómo eh, el, el, el segundo paso de manipulación del que, de las estrategias de manipulación de las que habla Noam Chomsky se son eh, lo llama, eh, crear problemas y después ofrecer soluciones. Y eso es lo que estamos viendo el día de hoy con todo esto del coronavirus y con la situación del coronavirus a nivel geopolítico. Eh, de alguna manera eh, estábamos pasando a nivel eh, global por ciertos desencantos de gobiernos, sobre todo en Europa había muchas manifestaciones, China también estaba teniendo algunas manifestaciones, eh, había descontento y sobre todo por la carrera eh, presidencial que hay en Estados Unidos y América Latina también estaba inmerso en este tipo de, de, de eventos, entonces... Lo que sucede con el coronavirus es que de alguna manera los gobiernos se han posicionado como aquellos eh, este, entes o digámoslo de otra manera organismos que ahora son los que tienen entre sus manos la vida de millones de personas, millones de personas. Que están eh, a la deriva con toda esta desinformación donde no se sabe qué tan letal es el virus, no se sabe eh, contra quién están luchando, no, no se sabe de dónde surgió, cómo atacarlo... Eh, cómo defenderse, o sea, todo, todo ha salido a través de ciertas especulaciones y eso ha ido alimentando poco a poco esta paranoia y esta psicosis en la que, pues bueno, hemos caído y pues ya llevamos prácticamente tres semanas en, en medio de, de toda esta eh, vorágine de, de información que va y viene. Eh, ¿Esto a quién beneficia? Y, y esto es un tema muy, muy importante de saber, que al final de, de todo esto sabemos que eh, está saliendo perjudicada la economía, están saliendo perjudicados y mal parados muchos de los gobiernos eh, mundiales, pero sobre todo lo que nosotros tenemos que entender es hacia dónde se está moviendo el mundo, porque alguien tiene que obtener un beneficio o al menos alguien tiene que esperar eh, sacar una ventaja. Y aquí es donde yo digo que eh, la cuestión de la conspiración puede ser vista de alguna manera de alguien soltó el virus, alguien lo estuvo manipulando, se salió de control, etcétera, Pero creo más yo que hay países que se están aprovechando de la situación para escalar posiciones ya sea a niveles políticos o al mismo tiempo dentro de la hegemonía mundial. Y aquí tenemos actores que son sumamente relevantes como lo es Estados Unidos, como lo es Inglaterra, eh, que ahora está fue uno de los primeros países que actuó de una manera no de la, cerrarse, sino mantenerse abierto y mantener la, una propuesta de de seguir adelante con su vida diaria que duró muy poco porque bueno la, la crítica fue directamente hacia el primer ministro y pues bueno también tenemos actores como Rusia, tenemos actores como China y también entramos en estas discusiones donde estamos viendo nuevos actores que fungen de una manera impresionante en el poder que es la Organización Mundial de la Salud, la ONU, eh, y pues bueno, estos laboratorios que están buscando la cura para, para todos nosotros y bueno, terminar este, con este gran, gran problema que hay, que es el, el, la enfermedad del COVID-19. Pues bueno, eh, aquí eh, podremos hablar que existen, eh, al parecer, como se ha estado moviendo eh, la economía y se han estado moviendo las facciones y los grupos de facto a nivel geoestratégico. Pues podemos ver que hay dos grandes países que están obteniendo beneficios impresionantes con esto, ¿no? Uno fue China que se ha convertido en el primer país que pudo parar de alguna manera eh, la pandemia y ya no se han registrado más eh, enfermedades, eh, contagios y al mismo tiempo, pues bueno, obtuvo un repunte eh, como, como se mencionaba de compra de acciones, etcétera que pues bueno el gobierno ha sabido eh, chino ma manejar y por consiguiente pues bueno veremos cuál es la consecuencia de todo esto. Pero otro país que también ha recibido pocos reflectores, pero se ha hablado mucho, esto es interesante, se ha hablado mucho de ellos en redes sociales a través de información que, que surge en Twitter, información que surge en Facebook, es Rusia. Rusia, eh, al parecer, es uno de estos estados donde eh, se han lavado las propuestas de Putin, de hecho, del presidente Vladimir Putin se han, se han lavado que... Eh, Tuvo, tomó cartas en el asunto de una manera muy rápida y muy eh, constante, muy bien planeadas y por consiguiente el número de contagios en Rusia estuvo eh, limitado. Pues bueno, Rusia aquí es, eh, creo eh, yo, en mi opinión, que es el, el país que más beneficios está obteniendo sobre todo esto. ¿Por qué razón? porque de manera indirecta eh, su archienemigo, al menos vámonos a ponerlo así en la plataforma moral y en la plataforma eh, en del imaginario, eh, Estados Unidos es el que más ha sufrido con todo esto, eh, es el que más ha sufrido de contagios, eh, ha recibido demasiadas críticas, eh, también el gobierno de Donald Trump, achacándolo también a estos medios de información masivos que se han abocado sobre todo en golpear la imagen que había obtenido Donald Trump y sobre todo por la carrera presidencial que ahí se está generando entonces eh, lo que sucede con Rusia es que de alguna manera esto tiene beneficios para él sabiendo que Estados Unidos está eh, siendo atacado desde diversos Flancos, este, uno de ellos el político, otro de ellos el ideológico, y pues bueno, el sistema de salud, etcétera, y el económico que está haciéndose trizas. Eh, otro beneficio que veo yo de por qué Rusia es el que está ganando, sobre toda esta Neo Guerra Fría, es porque al final eh, la unión con China se fortaleció. Y se fortaleció de tal manera que eh, ya es un bloque muy importante y entonces China si después de esto se convierte en el país hegemónico Rusia va a seguir manteniéndose como este país aliado un gran aliado que eh, puede en cierta manera controlar los destinos de la región. Y una tercera eh, razón por la que considero que Rusia es quien está obteniendo los mayores beneficios es que esto fue lo que Rusia hizo en la, la última fase de la Guerra Fría, en la, la última década de la Guerra Fría que fue en los años 80. Eh, lo que él hizo fue generar esta, esta desinformación. Esta desinformación donde eh, contrastamos eh, de manera muy importante eh, la información que viene de los eh, medios de comunicación rusos, sobre todo Spionik y RT y ellos nos hablan de otra visión de lo que está sucediendo y esa otra visión pues abre el panorama a enfocarnos en esas nuevas líneas que ellos presentan y entonces revuelto con la información que tenemos se empieza a generar también un poder con respecto a quienes pueden manipular los, los medios de información y esto es lo que en algún momento eh, se ha considerado lo de las medidas activas, las medidas activas que es un componente dentro de la guerra política, o sea esto quiere decir eh, la manipulación en los medios utilizando grupos establecidos y controlados por otros grupos o en su, en su caso como sucedió en, en 1980 la falsificación de documentos en esto pues bueno también aquí los reportes que tenemos del de, de, de COVID-19 son reportes que en algunas ocasiones dejan muchas dudas y muchos espacios muchas lagunas con respecto a la información que se está transmitiendo sobre todo en nuestro país en México es uno de ellos eh, donde eh, la, la información fluye de manera tan rápida pero con pocas bases informativas y con pocas bases de datos y de fuentes confiables de la información que se está dando, entonces pues bueno con todo esto que, le, que les eh, menciono para ir cerrando eh, eh, regreso a lo que mencionaba de lo de Noam Chomsky con las estrategias de manipulación que las estaremos viendo a lo largo de, de varios eh, de estos capítulos, de estas presentaciones. Pero ahorita el que quiero hablar sobre todo es sobre el de crear problemas y después ofrecer las soluciones. ¿Sí? Eh, esto eh, Noam Chomsky lo llama como el problema, reacción, solución y aquí lo que sucede es tener una situación que genere reacción ya sea mediática hacia el público y el público esté atrapado en ella y con ello se pueda de alguna manera ejemplificar el gran problema que se está generando y por consiguiente automáticamente que la población voltee a eh, encontrar o a exigir que alguien pare con, con toda esta esta incertidumbre y entonces es ahí donde eh, se puede generar este gran problema y entonces la solución se obtiene de los mismos organismos o de los mismos entes que están generando este tipo de problemáticas. Aquí es donde Creo que tiene un papel fundamental la OMC y tiene un, un papel fundamental las farmacéuticas y los laboratorios de investigación. ¿Por qué razón? Porque al final esto está todavía tan turbio donde no podemos hablar de que esto haya sido eh, generado de manera natural o haya sido eh, artificialmente provocado y por consiguiente eh, la, las razones de donde nos enfocamos es en confiar en que los laboratorios están queriendo sacar una vacuna o están eh, haciendo investigación para tener una vacuna para curarnos pero ahí es donde podríamos entrar en otra discusión si realmente lo que buscan estas farmacéuticas es curar o es mantener la enfermedad de una manera controlada, pero que siga generando las ganancias eh, propias de, de, de este tipo de, de giros. Eh, la Organización Mundial de la Salud también está comprometida de, de alguna manera con todo este problema del coronavirus porque también se ha hecho una crítica hacia el tiempo que tardaron en... Eh, dar luz roja y, eh, y poner a la población alerta sobre los peligros que estaba generando to todo esto donald trump de hecho ya es uno de los que ha criticado de manera eh, más incisiva la organización mundial de la salud y pues bueno el caso de europa donde pues ha sido el país más bueno es, ha sido perdón el, el, la región más afectada y sobre todo afectada por el hecho de eh, que eh, la población no ha sabido eh, cómo salir adelante y los gobiernos han estado prácticamente atados de manos para enfrentar la situación. Entonces es por eso que ante la desesperación de lo que sucede en Europa pues otros actores como lo mencionaba la OMC, eh, Rusia, eh, China han tomado partido y han tomado la batuta para ser la solución de este gran problema y ofrecer la solución de lo que se está haciendo. Por consiguiente entramos en este sentido en el asunto de pues creer porque no queda de otra por el hecho de que en las cuestiones de salud eh, es muy arriesgado eh, no creer en lo que nos están diciendo aquellos que son los expertos. ¿Por qué razón? Porque el arriesgue es muy 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 grande, no es algo tangible y sobre todo porque pues el virus no es algo que podamos observar, sino es algo que eh, prácticamente eh, pues, vivimos, interactuamos con él y por eso pues bueno, eh, la gradualidad de las dimensiones y de las fases en las que hemos pasado a través de esta situación. Para concluir les puedo decir que entonces geopolíticamente eh, esto está Poniendo pie a que las piezas se estén moviendo, hay países que están en jaque. Eh, vamos a hablar en un seg una segunda eh, postcat sobre eh, los países que están en jaque. Países como Estados Unidos, eh, países como Italia, países como España. Eh, que son países que van a tener que reestructurarse de una manera muy fuerte. Ecuador, por ejemplo. Y ver qué organismos son los que ofrecen o tienden eh, su ayuda de manera interesada eh, por cómo sería el Fondo Monetario Internacional en algún aspecto y con ello pues entender cómo se va a ir eh, configurando o reconfigurando la nueva plataforma geopolítica. Les agradezco mucho su atención y esto es República Búnker, perspectiva geopolítica. Gracias.